0: klein,
1: aber hart. Und damit herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück aus den Osterferien. Guten Tag, hallo, hallo, hallo. Der Podcast der Herzen, klein aber hart. Ja, und hart waren die Ferien. Micha musste durcharbeiten. Ich musste ja genau für ja. mich für mich hart Alltag.
0: Wobei ich habe mich total an diese vier Tageswochen gewöhnt. Also die Woche vor vor Ostern, dann mit dem Karfreitag, die Woche danach und dann diese Woche schon diesen ersten Mai Feiertag. Ich kann gerne so weitermachen. Für mich ist es kein Thema.
1: Oh, ich sagte, ja für, für mich auch, natürlich, ich bin eigentlich auch noch im Urlaubsmodus, äh, wir waren ja eine Woche weg ja. in den Ferien und zwar, wir hatten es ja angekündigt und tatsächlich durchgezogen äh, auf einem Rendezvous mit mit dem Führer, mit, mit Rendezvous <lacht> mit Adolf Hitler oben auf dem Obersalzberg, Warte, jetzt muss ich mich wirklich ausziehen, also die Jacke. Mich du, aber wie, jetzt
0: du ziehst ja. Ich habe hab meine Jacke
1: auch schon ausgezogen. Warum ist es so warm? Sind das es, die Wechseljahre? Es sind die Wechseljahre und es war ja auch fantastisches Wetter. Dort über die Osterfeiertage Deutschland hat gestöhnt unter der Hitze. Ich glaube 25 Grad, selbst oben in 1000 Meter Höhe auf der Göringhöhe. Jetzt bitte. Das, die diesen, heißt wirklich Göringhöhe? Na, hieß es wohl früher. Also jetzt diesen Podcast bitte nicht falsch einordnen. Ich, ich sage es gleich vorweg. Man muss, um die deutsche Geschichte zu verstehen oder diesen Teil der deutschen Geschichte zwei Dinge gemacht haben. Man muss in Auschwitz gewesen sein und auf dem Obersalzberg. Ich glaube, dann kriegt man diesen Kontext ganz gut hin. Dann versteht man auch, was da, was da so abging. Also ein bisschen zumindest rein du meinst, bildlich. Du meinst also das Elend
0: und währenddessen sich die die hohen Mächtigen schön äh, die Berge haben auf dem Pelz
1: scheinen lassen, also die Naturgenossen haben, ja? Unfassbar, unfassbar. Das Ganze wirklich wie eine äh, Kulisse aus, aus aus einer Operette, wie so, so ein Bühnenbild, was sie sich dort erschaffen haben. Also erstmal die Berge. Ich war noch nie da. Ich, ich bin ich bin ja so naiv gewesen. Ich war noch nie im Berchtesgadener Land. Ich war noch nie in Berchtesgaden und schon gar nicht auf dem Obersalzberg und das ist total spannend. Äh, eigentlich ist ja dort nichts mehr, außer also abgesehen von dem Dokumentationszentrum, was dort zu recht seinen Platz gefunden hat und was jetzt aktuell auch erweitert wird. Dokumentationszentrum. Äh, ich sage es gleich, ich war dort nicht drin, weil Ach. ich habe ja ja ich habe ich habe viel drüber gelesen und äh, alle sagen eigentlich gut, ich habe das jetzt eben wirklich nur aus zweiter dritter Hand, dass es dort in dieser Dokumentation weniger um das geht, was sich dort auf dem Obersalzberg abgespielt hat, sondern eher die, die Geschichte des Nationalsozialismus, also diese diese schlimmen Jahre, diese schlimmen zwölf Jahre, dass die eher so allgemein betrachtet werden dort in diesem Dokumentationszentrum. Wer schon da war und das jetzt zufällig hört und sagt: Um Gottes willen, das stimmt doch alles gar nicht. Dann bitte bitte belehrt mich eines Besseren und schreibt uns das, schickt uns das, dann fahre ich da nochmal hin und gucke mir das an. Vor muss man sagen. es machen. ist ja sowieso, also ich meine, eigentlich wissen wir es alle. Eigentlich
0: ist uns allen bewusst, was da schlimmes dramatisch passiert ist. Aber ich finde, manchmal sind ja diese diese ganzen ja fiesen Kleinigkeiten um es jetzt mal ganz ganz äh, stupier auszudrücken, weil diese diesen großen Wahnsinn, die Millionen Menschen, die getötet wurden, die umgebracht wurden, abgeschlachtet wurden, das sind ja das sind ja wirklich so Zahlen, aber wenn man dann Einzelschicksale kennenlernt und einfach ja, wo es vielleicht noch nicht mal gerade um Tod geht, aber einfach die 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 Misshandlung der Menschen, die das Menschenverachten und so weiter, schockiert ja. mich oftmals viel, viel mehr, als wenn man dann hört, es sind so und so viele Me Millionen Menschen gestorben. Ja, ja. Der, der ist, Ko glaube ich, der
1: Mensch einfach, der kriegt das im Gehirn nicht so so, so verarbeitet und hin. Das hat er auch selber nicht hingekriegt. Also die komplette Abwesenheit der Menschenwürde eigentlich in, in dieser Zeit. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie sich dort inszeniert, hat er sich, ja, der Führer, inszeniert als der als der volkstümliche Kanzler, als der Volkskanzler hat sich da fotografieren lassen in Lebensmitteln und was weiß ich, hat den Menschen dazu gejubelt. Die sind ja wirklich in Scharen zu diesem Obersalzberg gekommen. Das, das gehört auch zur deutschen Geschichte, dass da irgendwie täglich fast 5000 Leute hochgepilgert sind, Ach, um irgendwie von Weitem den Führer auf dem Berghof zu zu entdecken, dass er da auf, auf seiner Terrasse steht irgendwie und äh, um ihn da zu huldigen. Also es war eine, eine, eine regelrechte Völkerwanderung und die Übernachtungszahlen im Bergges, äh, Berchtesgaden, das war ja ein kleiner Kurort, ein kleiner, relativ unbedeutender Kurort die sind explodiert während der nazi weil die Leute alle dorthin wollten, wo wo der Volkskanzler thront, wo er seine Wahlheimat hatte. Und äh, ja, er hat das dort wohl komplett verdrängt auch. Also alles das, was dort an Schweinereien, an Wahnsinn, was sich so äh, eigentlich abgespielt hat im, im, im Deutschen Reich und ja nicht nur dort, ja äh, so mit dieser ganzen Kriegsgeschichte, hat er dort verdrängt. Er, er hat es wohl auch vermieden, vielleicht hat es auch wirklich nicht 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 auf der Pfanne gehabt, vermieden, über über das ganze Thema Juden dort zu reden. Also, also er hat dort wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, Landluft, blauer Himmel, weiße Berge, er hat das dort wirklich zelebriert, Mann auf Na, seinem Berg. Vielleicht, vielleicht tickt dann auch so jemand so wie, wie Otto Normalverbraucher,
0: der sagt, wenn ich um 16 Uhr das Büro verlasse, dann lasse ich das die Arbeit zurück und denke nur noch an
1: Familie, Freunde und das Schöne im Leben. Ich glaube einfach, dass der schizophren war, Michael. Ich, ich glaube einfach, der hat richtig einen an der Waffe gehabt. Aber so richtig. Also er war ja ein großer Hypnotiseur. Das, das, das muss man sagen. Aber wie das wahrscheinlich heute noch bei Hypnotiseuren ist. Also du, du erreichst eigentlich so mit, mit, mit deiner Kunst der Hypnose, wenn man das jetzt mal vielleicht in Anführungszeichen setzt, nur zwei Gruppen von Leuten. Die eine Gruppe, die wirklich schwach und ein bisschen dämlich in der Birne sind. Oh. Ja, die, die lassen sich ja, die lassen sich hypnotisieren. Die lassen sich wirklich einfangen und sagen, oh mein Gott, der Messias. Das und die machen dann wirklich alles was sie will und die zweite Gruppe die er erreicht hat das waren die die sich dann irgendeinen Vorteil von ihm versprochen haben ja, die gesagt haben okay ich tue jetzt einfach mal so als als würde ich diesen Schwachsinn den der labert und den der auch geschrieben hat also alle wussten also man musste ja eigentlich erkennen was da was da kommt was da was da wird der hat's ja aufgeschrieben ja, fünf Jahre ist, ja. vorher äh, Kanzler geworden ist, Reichskanzler geworden ist. Also es, es war jetzt kein Geheimnis, was der vorhat und was er was er machen wollte. Und ich glaube, diese zweite Gruppe von Leuten, die sich von ihm hat einlullen lassen, das waren einfach die, das waren schlicht die, die gesagt haben, okay, ich, ich ziehe da einen persönlichen Profit raus aus der ganzen Nummer. Also jetzt äh, muss man dazu sagen, du hast jetzt natürlich alle äh, Psychotherapeuten,
0: die Hypnose verwenden für gute Sachen, hast du jetzt direkt ja. auch mit äh, auf deiner Freundesliste <lacht> drauf, die dir jetzt E-Mails schreiben? Also das nur nur am Rande? Nein, aber äh, das das was ich so schlimm finde und deswegen reg ich mich auch heutzutage über Sachen auf, wenn Leute sagen, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm und ah, lass mal und das ist ja alles äh, alles verständlich oder oder sobald man da anfängt, dann bestimmte Menschen, Gruppen, ja zu entwerten zu sagen ah die Ratten kommen oder oder solche Sachen mhm. solche Sprüche wie man ja gerne in letzter Zeit immer mal wieder hört und, und was ja mit der Zeit auch immer weiter abstumpft wo auch viele dann sagen ja komm das lass mal lasse mal ist ist ja alles und, so das das finde ich ja schlimm das ist immer so der Anfang und man man könnte jetzt im Nachhinein können wir ja auch sagen ähm, auch was da in den in den Zeitungen damals gedruckt wurde die Karikaturen zum Beispiel von Juden von 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 Behinderten und so weiter und so fort Karikaturen in Anführungszeichen ähm, das das ist ja schon schon Menschen entwerten Menschen verachten und damit fängt es ja an und das waren auch diese Nutznießer, die du jetzt gerade beschrieben hast, die haben das ja in Kauf genommen, also einerseits die, die sich haben einlullen lassen, aber auch eben diese Nutznießer sagen, ja, ach, solange ich hier meine meinen Stahl verkaufen kann an die Regierung,
1: ist doch alles in Ordnung aber nein, da hört es halt auf ja, definitiv. Und ich bin davon überzeugt, die wussten, wie verrückt der ist. Und die wussten auch, dass der, ja, eigentlich schon, wann wird er Hitler ist 50 geworden, 39, 1939 ist er 50 geworden. Weiß ich deshalb so genau, weil ihm zu Ehren ja dann, also quasi als Geburtstagsgeschenk, hat ihm ja Bormann, sein äh, verrückter Privatsekretär, also ja, was so der Herr vom Obersalzberg, hat ihm ja das sogenannte Kehlsteinhaus bauen lassen. Mhm. Da haben also irgendwie dreieinhalbtausend Arbeiter aus, ich glaube, vornehmlich Tschechien, und anderen osteuropäischen Ländern, also also jetzt nicht unbedingt Zwangsarbeiter, aber aber schon rekrutierte Arbeiter, haben dort innerhalb von einem Jahr dieses Kehlsteinhaus äh, auf knapp 2000 Meter Höhe gebaut. Wenn man, wenn man sich das so anguckt, das ist schon eine technische Meisterleistung, wie das ablief. Die haben ja dort eine Straße in den, in den Berg gehauen, die, äh, ich glaube, knapp sieben Kilometer lang ist, äh, vom Obersalzberg aus. Und dann äh, kommst du irgendwann an dieses Kehlsteinhaus, das dummerweise leider, als wir da waren, noch nicht, noch nicht offen hatte. Also man konnte es sich noch nicht angucken. Das haben sie nicht ähm weggegangen. Das ist, ist, blieben, das, das ist das Einzige, das ist das Einzige, was wirklich stehen geblieben ist. Dieses Kehlsteinhaus. Ja, äh, und äh, dort fährst du normalerweise mit dem Bus hoch, diese, diese Strecke. Du kannst äh, aber eben auch hochlaufen. Allerdings dann direkt oben so die letzten 70, 80 Meter, die waren noch nicht passierbar, weil dort einfach noch zu viel Schnee war jetzt äh, Ende April. Ja. Das war irgendwie noch zwei Meter, drei Meter Schnee und da war das noch nicht passierbar. Man konnte bis zu diesem Buswendeplatz gehen und äh, dieser Fahrstuhl war dann eben auch noch nicht in Betrieb. Die haben ja äh, dann für die letzten 100 Meter dort einen Fahrstuhl installiert, also alles ganz schick und alles vom Feinsten und dann ein, ein Riesenstollen, der dann dort erstmal in den Berg geht, diesen Stollen, der war geöffnet, musst du so entlang schreiten, dann kommst du an den Fahrstuhl, da haben sie so ein bisschen diesen Vorraum haben sie gestaltet, fast kuppelartig, fast wie eine Kirche, ja? also fast eine andächtige Atmosphäre, wo man dann eben äh, auch andächtig warten musste, bevor äh, der Führer dann den Fahrstuhl herabgelassen hat. Bevor Führer, Ja, Die haben das also wirklich inszeniert, die haben jeden Besuch dort oben im inszeniert, er selbst der Adolf, der Adi, wie sie ihn dort nennen, der hat das wohl gar nicht so gemocht, weil der die Höhe nicht mochte. Der war wohl nur vier oder fünfmal selbst nur oben auf dem Kielsteinhaus. Aber das ist tatsächlich das einzige, das einzige, was noch da steht. Was wirklich noch alles andere ist dort auf dem Obersalzberg komplett weggesprengt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, äh, äh, zu seinem 50. Geburtstag, äh, 39 glaube ich ist das fertig geworden, 38, 39 und da war der körperlich ja schon ein Wrack, also nicht also auch geistig, also was man so für Geschichten liest, ich habe dann viel gelesen dort jetzt in dieser Woche, äh, wenn ihn Leute dort beim Spaziergehen äh, getroffen haben, beim Spaziergang, dort auf seinem Obersalzberg, hat er da irgendwie noch noch ein Teehaus gehabt, ein täglicher Spaziergang, das war ein Wrack, der, der muss unglaublich schlimm ausgesehen haben, ganz weit mit ganz tiefen Augenringen, zittrig, zitternd. Also der war nicht nur geistig, sondern auch körperlich wirklich ein absolutes Wrack. Und trotzdem haben nicht nur die, die sowieso ein bisschen blöde waren und ein bisschen schwach als Persönlichkeiten noch an ihn geglaubt, sondern auch die, die ihm geistig und körperlich bei weitem überlegen waren. Ja, also selbst, also selbst die hätten spätestens eigentlich mit Kriegsbeginn '39, aber spätestens ein zwei Jahre später, allerspätestens, erkennen müssen, wem die da folgen, wer sie eigentlich führt, was das eigentlich für ein Wrack von 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 Mensch, von 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 Kreatur ist. Und und sie, sie sind trotzdem mitgelaufen, sie haben trotzdem mitgemacht und haben sich von ihm fehlen. lassen. Also das ist das ist für mich das das Entscheidende, das Krasse, dass das dort ein ein Männchen war. Wir haben ja beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich mir so gewünscht hätte durch ein Wurmloch irgendwie so 80 Jahre mal zurück, weißt du, und, und äh, ihn dort treffen durch und das ihm mal reden, Loch, ja. vielleicht. Ja, den, den hättest du, wenn du dem wirklich begegnet wärst persönlich, du hättest ihn umboosten können. Du hättest, das, das war in Männlein, das, das der war ja. völlig fertig. Den, dem hättest du nur ohrfeige gegeben und der wäre durch 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 den ganzen Raum geflogen und hätte sich nicht mehr bewegt. Und so jemandem, so jemandem ist diese ganze Nation gefolgt und so jemand hat dann eben selbst als er schon dieses Wrack war immer noch Zig Millionen, ja, wir sprechen ja von 60 Millionen Toten, die dieser Zweite Weltkrieg gefordert hat, hat er immer noch auf dem Gewissen, hat er sich dann immer noch aufgeladen. Also das ist für mich so das, das Faszinierende eigentlich. Ja, aber das, ja, das, ist das,
0: ja, das, ist ja, das ist ja das, was sich auch immer wiederholt. Also ich meine zum Beispiel für eine Angela Merkel fährt keiner in den Urlaubsort und stellt sich dahin und jubelt der zu. Bei äh, einem Emmanuel Macron auch nicht, bei äh, einem Tony Blair auch nicht, bei einem Gerhard Schröder auch nicht. So, was machen die Leute? Äh, die, die jubeln einem, einem Donald Trump zu, weil er platte ja. Dinge sagt und, und und, und sehr einfache Wahrheiten verkündet, das hast du, meine Güte, wegen Ungarn bei einem Orban oder oder sonst so. Diese Leute schaffen das, die haben eine eine Außenwirkung wahrscheinlich durch diese einfachen Botschaften. Ein Gerhard Schröder ist ja auch so ein bisschen, hat ja einen Hauch von Populismus gehabt, aber trotzdem steckte da ja auch noch was dahinter und der war der war ja auch nicht nicht völlig ohne Skrupel zum Beispiel. So da das ist dann schon wieder zu kompliziert dann für die ganz große Masse. Und wahrscheinlich ist es gar nicht diese Angst ja diesen Adolf Hitler da irgendwie äh, umzupusten sondern was da was da mit dranhängt dass die dass die ganze dass das eben Millionen von Menschen an dessen Lippen hängen und das ist ja auch immer dieses man sagt ja auch ganz oft es gibt so Menschen die betreten einen Raum und haben so eine Aura um sich und haben den Raum direkt für sich eingenommen und so ich glaube in 80 Prozent der Fälle ist es so dass das einfach so aufgeladen ist dass das dann eben weiß ich nicht der Vorgesetzte ist oder äh, jemand den man vorher aus aus Funk und Medien kennt und so weiter und dann dann interpretiert man das so rein und wahrscheinlich ist das dann damals eben bei ihm genauso gewesen und ist auch heutzutage noch bei einem Papst, so, dass man sagt, oh, der hat diese wahnsinnige Ausstrahlung, ja, 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 aber in Wirklichkeit ja, ja. sind es einfach die 100 Menschen, die drumherum stehen, die den Gang frei halten, die Wache, Spalier stehen und so weiter, die das Ganze so aufladen. Vielleicht sie aufladen. ist aufladen, ja,
1: richtig. Vielleicht ist das ja. damals auch so gewesen. Vielleicht man, man,
0: hätten wir auch diese Wirkung,
1: ja. wenn wir einfach genügend Leute um uns herum ja. hätten, die uns einfach die Tür aufhalten. Man, man spricht ja auch davon, als er diese großen Fackelzüge organisiert hat, wir kennen es ja nicht nur nicht nur vom Hitler, das war ja dann später auch auch leider noch mhm. noch üblich, dass die immer so im Kreis gehen mussten. Also, dass der Eindruck entstanden ist, da wirklich hunderttausende Menschen in Berlin vor der Reichskanzlei irgendwie äh, mit Fackeln unterwegs sein und, und dem Führer huldigen und in Wirklichkeit waren es eben, es waren sicherlich ein paar tausend, aber es waren eben keine hunderttausend und diese paar tausend, die mussten immer im Kreis marschieren, damit es möglichst noch <lacht> viel aussieht ja. und äh, so, 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 ja, die haben Sie, sich, also, die macht wirklich inszeniert. Aber Unfassbar. interessant ist dieses, diese
0: Privathäuser für, für solche Führungspersönlichkeiten. Überleg jetzt mal, jetzt würde heute sich jemand hinstellen, weiß ich nicht, der Zetsche Ch von, von Daimler käme an und sagt, liebe Angela Merkel, wir schenken Ihnen ein Haus. So, wäre mhm. doch ein, ein mega Skandal, würde überhaupt mhm. nicht gehen. Aber in anderen Ländern funktioniert das, oder die, 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 die haben solche Kleptokratien, dass die dass mhm. sich das selbst irgendwie irgendwo so, so, so ein Ding dahinstellen oder so ein Riesenschloss. Was ich letztens auch erst wirklich richtig erfahren habe, das letzte Mal, dass das in Deutschland wohl so funktioniert hat, also hier, wir reden nicht über das, das Reineckhaus da vom, vom, vom Christian Wulff oder so, wo es ja auch schon, äh, irgendwelche dubiosen Kredite aus dem Freundeskreis gab und so wurde, wenn man sich auch fragt, äh, geht das alles so mit rechten Dingen zu mir leiten? Niemand so viel Geld. Aber das letzte Mal, dass es wirklich auffällig war, war wohl bei Konrad Adenauer, wo ein, ein Unternehmer... Ich habe jetzt vergessen, was für eine Firma war. Jedenfalls ein mittelständig bis bis größeres Unternehmen. Die haben dem eine Villa in der Eifel gebaut. So so mitten ja. in, ins Nirgendwo rein. Und ähm, die Ruine kannst du heute wohl auch noch finden. Ist ist aber nicht ganz einfach. Und da hat Konrad Adenauer dann irgendwann, da wurde das Ding, war stand schon im Rohbau mhm. fertig da, hat er irgendwann Manschetten bekommen und gesagt, ach, vielleicht ist es doch nicht ganz so gut. <lacht> ja. äh, lass mal lieber sein. Bau ja. mal nicht weiter. Aber das war auch so eine Nummer. Das letzte Mal, dass jemand versucht hat, einem Kanzler so ein Haus einfach mal Na, so, so aber
1: aber aber Moment das das würde der Führer jetzt nicht auf sich sitzen lassen nein also äh, er hat wirklich also dieses Kehlsteinhaus über ja. das wir gerade schon gesprochen haben das ist ja jetzt nichts Großartiges das ist ein bisschen repräsentativ aber jetzt ein paar Diplomaten äh, wurden dort empfangen vielmehr ist da oben ja nicht passiert äh, das wurde tatsächlich das war wohl ein Geschenk der NSDAP an, an den Führer zum Geburtstag, aber alles andere, Berghof und so weiter, das war ja erst eine kleine Ferienhütte, relativ unscheinbar, äh, wo er schon äh, vor der Machtergreifung gewohnt hat, äh, hat das dann irgendwie auch ganzjährig gemietet dort und äh, als er dann Reichskanzler wurde, hat das tatsächlich gekauft und er hat das wohl tatsächlich alles aus seiner äh, Privatschatulle bezahlt, weil Adolf Hitler ein sehr, sehr reicher Mann war, er hat allein durch, durch, durch dieses Buch äh, Mein Kampf Millionen verdient und er war dann als Reichskanzler auch auf der Briefmarke, also die am, am häufigsten benutzt wurde, wenn, wenn du Briefe verschickt hast. Und für jede Briefmarke, die die Deutsche Post damals verkauft hat, hat er Tantiemen bekommen. Nein. Und ich glaube, alleine für die Briefmarken, ich habe es gelesen, ich habe mir ja die Zahl nicht gemerkt, allein für die Briefmarken irgendwie innerhalb von fünf, sechs Jahren 40 Millionen Reichsmark, äh, die er verdient hat, nur dafür, dass er Tantiemen bekommen hatte, äh, weil weil eben sein Ant äh, sein Konterfei auf den auf den Briefmarken drauf war. Er hat das wohl tatsächlich äh, selber bezahlt dort diesen, diesen Berghof. Umbau. Äh, wir haben schon gesagt, da ist nichts mehr zu sehen. Die haben ein recht ambivalentes Verhältnis dort zur Geschichte. Ich glaube, die haben auch lange darüber nachgedacht, wie sie damit umgehen, mit dem, was da auf dem, auf dem äh, Obersalzberg noch steht oder eben nicht mehr steht. Das ist äh, sehr interessant. Du findest kein einziges Schild. Das heißt, du findest keine Ausschilderung. Hier war der Berghof oder hier geht's zur Göringhöhe oder hier geht's äh, zum ehemaligen Bormannhaus. Alles weggesprengt. Man muss sich das mehr oder weniger erarbeiten. Also man muss wirklich gucken, so ein bisschen was ist dazu beschrieben und dann findet man das auch und dann findet man auch die Fundamente, das sind wirklich nur noch ein paar Fundamente vom Berghof, also von Hitlers Wohnhaus, äh, die noch stehen. Dort steht dann auch eine Tafel, dass es dort gestanden hat, dieses hm. Gebäude, aber äh, kein Hinweisschild irgendwie, dass du es dass findest. Das einzige Hinweis, äh, der äh, dort oben äh, vielleicht noch gegeben wird und das ist jetzt auch wieder recht makaber, sind die Pilger, die immer noch da hochkommen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Hast du nicht erzählt, ja, dass da auch ja, wirklich noch so ein paar Säcke ja, ja, auf Wallfahrt
1: ja. sind? Es gibt immer noch Gestörte, die dort wirklich, also A, sehen sie so aus, weil sie sich so anziehen, völlig völlig verrückt, also ganz klar mit mit, mit nationalsozialistischen Symbolen und so weiter. Also Skinhead-mäßig oder was Fra du jetzt? du frag, frag mich auch, ob die das... Wie, ob das keine Ahnung, ob, ob das überhaupt äh, rechtlich funktioniert und rechtlich gedeckt ist, keine Ahnung. Ist egal. Also jedenfalls sitzen die dann dort wirklich, die, die bauen sich Klappstühle auf. Die bauen sich Klappstühle auf und okay. haben eine Kiste Bier vor sich stehen und sind aber recht nette Leute. Das heißt, wenn dann so die Spaziergänger kommen, ein paar verirren sich ja dann doch hin, die sind interessiert und die mal gucken wollen. Und dann erklären die denen alles, ja hier war das und hier ist immer lang langgelaufen und dort geht es dann rum auf den Spaziergang zum Teehaus und so weiter. Also es gibt wirklich Gestörte, die da, die da heute noch hinpilgern. Und vielleicht war das die Absicht, dass man gesagt hätte, wir hatte, äh, damals, äh, als das alles eingerichtet war, der Berghof war ja bis 92, meine ich, nicht der Berghof, sondern der Obersalzberg äh, immer noch äh, im Eigentum der US-Streitkräfte oder der USA, also der wurde erst rückübertragen an den Freistaat Bayern Anfang der 90er Jahre und vielleicht war das die Entscheidung, die man damals getroffen hat, zu sagen, wir, wir schildern hier nichts aus, damit das jetzt nicht noch schlimmer wird, hm, vielleicht hm. Mit, den, mit den Pilgern. Und sehr umstritten auch das Hotel, das ich ansonsten sehr empfehlen kann. Also für alle geschichtsinteressierten Menschen, wir machen jetzt mal so wieder ein bisschen Reisepodcast, es steht dann ein Hotel in Sichtweite dieses ehemaligen Berghofs, nämlich das Hotel auf der sogenannten Göringhöhe. Dort hatte Göring sein Landhaus. Natürlich ja. in Sichtweite des Führers. Das, äh, daran erinnert wirklich nur so, so ein kleiner Rest von einer Terrasse, die man stehen lassen hat. Also, so, also man muss es finden, überwuchert mit, mit, mit ganz viel Grünzeug inzwischen. Äh, und äh, das war wirklich so, ich habe geguckt, er konnte dann von dieser Terrasse seinem Chef zuwinken, der Göring. Ja, also ah, wenn er dort okay. stand, haben sie haben sich zuwinken können. Und dort auf diesem Plateau, auf dieser sogenannten Göring-Höhe, steht etwas über dem ehemaligen Berghof, dort haben die ein Luxushotel gebaut. Mhm, das ist das, ist das äh, Kempinski, das ist sehr umstritten, dieses Hotel. Da gehen die Meinungen auseinander, weil, und da, da würde ich jetzt mal gerne deine Meinung wissen, äh, die einen sagen, okay, man darf diesen historisch entweiten Boden, ist ja historisch entweiter Boden, ja, was sich da so abgespielt hat, äh, man darf den jetzt nicht touristisch nutzen und Freude, Spiel und Spaß und äh, Swimmingpool und was weiß ich, was da alles in diesem Hotel ist, äh, das darf man eigentlich nicht machen äh, und andere sagen wiederum, bloß weil der Depp dort zwölf Jahre gewohnt hat, äh, darf man jetzt nicht für alle Zeit die touristische Nutzung, Verbieten. Das ist das ist ja so so ein bisschen ambivalent dort. Wir ja, mhm. gehen ein bisschen verdrucks mit diesem Thema um. Was, was was sagst du, dort Hotel, ja oder nein? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Ja, ja, Weil ich, ja.
0: ich denke, meine Güte, also wie viele historische Orte, die ähm, ja irgendwie aufgeladen sind aus der Zeit, gibt es in Deutschland? Eine ganze Menge, natürlich auf jeden Fall. In den Großstädten und so weiter. Aber was gibt es an solchen ja, solchen Orten, wo, wo die dann so frohlockt haben, das Leben gefeiert haben, während sie gleichzeitig das Todesurteil über Millionen Menschen geschrieben haben, gibt es ja auch nicht so viele. Also insofern, ja, ob man da an der Stelle direkt dann immer die Saunalandschaft noch hinsetzen muss oder dass das, das Spaßbad, weiß ich nicht. Also dafür hat Deutschland auch genügend Quadratmeter, wo man woanders <lacht> hätte bauen können.
1: Ja. Ne? ja, auf der anderen Seite ist schon ein sehr schöner Ort. Also ja. das, also sie haben sich schon eine schöne Stelle rausgesucht ja. da oben. Wie gesagt, <lacht> sieht alles aus wie eine Theaterkulisse. Dort, ja. Die Berge, wie gesagt, der Watzmann und was du so da. Der Untersberg natürlich, das war dem Hitler ganz wichtig. Der Untersberg, das Untersbergmassiv, da gibt es irgendeine alte Sage, wo irgendein alter deutscher Kaiser rausgekrabbelt ist, um sein Volk zu befreien. Und er hat sich natürlich dann in dieser Rolle gesehen. Deswegen war es ihm wichtig, morgens, wenn er sein Fenster hat, sich dieses Riesenfenster im Berghof, was irgendwie, keine Ahnung, 20 mal 5 Meter war, was irgendwie <lacht> versenkbar war, das konnte irgendwie rein und rausgefahren werden, das war ihm ganz wichtig, dort den, den freien Blick auf den Untersberg zu haben.
0: Also Du ja. sagst, dass, dass sie das auch so zelebriert haben, wenn er dann ankam und dann den Aufzug da hochfuhr und so weiter und so fort. Dieses, ah, der der, der Führer betritt ja. das Domizil mhm. und so weiter. Ich meine, das haben sie ja dann auch, äh, mein Gott, wenn die wenn die Kanzlerin nach, 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 äh, wo fährt sie mal hin, Ischgl? Nee, Ichias? Ichias. Ichias ich ich meine ich, ja. ja. Ne? Also, mein Gott, da geht sie ins Hotel, da hat sie ihren Sicherheitsdienst mit dabei und so weiter. Aber es ist nicht wie äh, Donald Trump, der der Golf spielen geht oder sowas. Aber mhm. ich habe jetzt letztens nochmal äh, so ein bisschen hier Ludwig der 14. geguckt, äh, Versailles und so weiter das ist eine tolle Serie übrigens, die teuerste Serie Europas, die jemals gedreht wurde. Und die haben, oder er hat das ja zelebriert, dass er sagte hier, äh, äh, ich bin der König von Gottes Gnaden und das ist, ich bin Frankreich. Und dann hat er ja wirklich so also ein Zeremoniell daraus gemacht, dass auch morgens früh, wenn er aufgestanden ist aus dem Bett, dann gab es bestimmte hohe Adlige, die ihm die Schuhe reichen durften. Der eine durfte ihm die Haare äh, frisieren, der ja. nächste durfte das machen und so weiter, weil der Staat sich erhoben hat. Das alles also konzentriert auf die eine Person. Und das ist natürlich, da haben ja alle versucht, auch hinterher dran zu kommen. Auch so, 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 so ein Hitler hat dann offenbar versucht, äh, ja das auf, auf die Person so zu fokussieren, dass wenn, wenn der Führer Aufzug fährt, dann äh, ist es auch ein besonderes Erlebnis. Ach, apropos <lacht> Aufzug, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade einen <lacht> Themenwechsel habe. Ja, ja, bitte, 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 bitte ja. ja. Äh, Anton Schlecker. Hier, Schleckerkinder wurden doch gerade verknackt, ne? Wir müssen ins Gefängnis von 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 den Schlecker-Drogeriemärkten damals. Die Kinder müssen jetzt für zwei Jahre und ein paar Monate in Haft. Der Vater ist gut raus. Was ich nicht wusste, der Vater residiert immer noch in dem alten Schleckergebäude in Ering. Eing heißt das, glaube ich. Wo wo war ja. die zentrale war, da, ähm, ein siebenstöckiges Gebäude, ein Riesen Ding, wo vorne auch die Buchstaben Schlecker noch vorne auf dem Platz stehen. Und in dem Gebäude ist er tatsächlich noch drin. Das Haus wurde verkauft. Der der Insolvenzverwalter hat äh, dass das irgendwie an die Stadt übergeben können, hat dafür Geld bekommen für die ganzen Gläubiger. Ja. Und jetzt sind so Bürogemeinschaften, sage ich mal, drin. Es sind so Einzelbüros verkauft. Aber es gibt nach wie vor oben in der in der obersten Etage die Büros der Immobilienverwaltung, wo Anton Schlecker und seine Frau offenbar immer noch sitzen und eben das Geld, das angeblich nicht mehr da ist, verwalten. Und es gibt immer noch den Schlüssel für den Aufzug. Und wenn die den Schlüssel drehen, weil sie mit dem Aufzug runterfahren wollen, dann ertönt im Aufzug die Stimme Sonderfahrt, bitte verlassen Sie den Aufzug. Nein! Mhm. Und, und dann <lacht> muss alles aussteigen, Nein. weil der alte Saftsack, der gerade seine Kinder ins Gefängnis geschickt hat, weil eigentlich steckt er ja doch hinter allem, aber äh, auf dem Papier sind halt die Anteilseigner die Kinder gewesen und der schickt seine eigenen Kinder jetzt in den Knast, aber hat immer noch den Vorrangschlüssel für den Aufzug. Da muss Unfassbar! Ich, muss ich Unfassbar. jetzt gerade an, an, an zwei Saftsäcke auf einmal. Also, Unfassbar! Ja. Wo sind die Alliierten, die dieses Gebäude bombardieren? Ja, richtig! <lacht> ja. Und meinetwegen da wirklich nur, ja, jetzt jetzt wird es ja anders aber, aber stell dir vor, du bist jetzt Mieter, ja. du machst so ein kleines, nettes ja. startup verkaufsweise weiß ich nicht, Hundedecken gehäkelt im Internet oder sowas, mietest dich da ein und dann stehst du im Fahrstuhl, fährst in deine dritte Etage, in deine kleine Bude <lacht> da rein und dann hörst du, Donnerfahrt, bitte verlassen sie sofort den Aufs, weil der alte Sack.
1: Ja, da plötzlich ja. mal wieder das Haus verlassen möchte. Ich weiß es nicht, weiß ja. nicht. Ja, möchte mich auch gleich entschuldigen, dass wir hier heute so ein bisschen historisch rückblickend unterwegs sind, aber das ist eben auch sehr spannend, dass die Alliierten den Berghof wirklich erst zwei Tage vor Kriegsende bombardiert haben. Ach und da gehen ja auch Legenden um. Warum haben die das nicht eher gemacht? Warum sind die nicht? Also ich glaube ab. Oh Gott, so, so geschichtlich fit bin ich auch nicht. Aber ich, ich meine so ab ab 41 42 ging das schon los, dass deutsche Städte bombardiert wurden. Also die Alliierten Bombenangriffe geflogen haben. Warum erst am vorletzten oder vorvorletzten Kriegstag? Warum erst der Berghof? Das ist sehr sehr spannend. Die einen sagen auch ach wer es, was der was der was er da für Beziehungen hatte der Hitler. Die anderen sagen nein, es gab ganz sachliche Gründe weil man gesagt hat, man wusste nie genau, ob er wirklich da ist. Dann war das Ziel für die Alliierten zu unwichtig, obwohl es ja eine politische Bedeutung eigentlich hatte. Dann ja, gesagt, ja, wer weiß, ob wir das treffen. Wir können uns aufs Wetter dort in den Bergen nicht verlassen, ob die Flugzeuge es überhaupt sehen. Das die Flugzeuge das waren alles so weit südlich gekommen? Ja, sie sind ja dann schließlich so weit gekommen. Ja, Im April 45. Ja gut, aber dann das hatten sie ja, ja erstmal schon, schon schon Standorte sozusagen im Norden. Also vorher aber stimmt, das kann, das kann auch sein, dass, dass, sie, dass sie gar nicht so weit gekommen sind. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt Aber interessant nicht. ist ja dann so, so Legenden dann auch aufbauen, ne? Ja, ja, total spannend. Und äh, interessant ist auch, äh, die hatten ja dort ein weitreichendes Bunkersystem sich gebaut, mhm. äh, weil die, also die wussten, das die wussten, dass sie Dreck am Stecken hatten. Ich meine, ein normaler, ein ein, 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 Führer, jetzt fähr ich auch schon so anzuquatschen. Also, also ein normaler, äh, äh, ja. Mensch, der einem, einem, einem Land vorsteht, der baut sich doch keine Bunker, weil er Angst haben muss, dass, dass, mal irgendwas Schlimmes passiert. Die wussten genau, dass sie Dreck am Stecken hatten. Die haben wirklich diesen, diesen ganzen Obersalzberg, Obersalzberg, haben die, haben die unterbunkert. Gibt's, gibt's riesen Bunkeranlagen mit, mit, also fast schon mit luxuriösester Ausstattung, mit, mit großen Räumen, Schlafräumen, Baderäumen, Riesenverpflegungsareale, Räume für die Schutzmannschaften, Wachmannschaften und so weiter und so fort. Das kann man sich übrigens in Teilen noch angucken das geht ah. sowohl wohl im äh, Dokumentationszentrum wo ich nicht war und dann gibt es ein Gebäude stehen geblieben mein einziges gebäude aus dieser zeit auf dem obersalzberg ist stehen geblieben das ist ein hotel das heißt das äh, hotel zum türk Türken, wirklich Hotel zum Türken. Das hieß damals schon so bei Hitler. Das ist das einzige Gebäude, was stehen geblieben ist. Dort haben die wohl irgendwie die SS-Wachmannschaften untergebracht, weil das auch in unmittelbarer Nachbarschaft von äh, diesem Berghof stand. Und äh, von dort ging dieses Bunkersystem los. Und dort in diesem Hotel kann man sich tatsächlich die Bunker anschauen. Und das ist schon erstaunlich. Also für mich die Erkenntnis: Die wussten wirklich, dass sie Dreck am Stecken hatten. Ja, aber ganz dann auch genau. Und äh, ja, sich aber die, sich wie die Ratten dort eingebunden, die, 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 Diese Scheinheiligkeit dann auch. Ich
0: meine, ja. es war in Düsseldorf, also sozusagen alte Heimat. Äh, da habe ich es mal mitbekommen, da gab es auch so einen Stadtkommandanten. Der hatte den Ruf, der bleibt bei jedem Flugalarm, bleibt der draußen. Der ist nie im Bunker, ah. weil der, der hält die Stellung. Und was ja. für ein, ein militärischer Held. Ja, dann nach Kriegsende haben sie festgestellt, mh, er war nie im Bunker, weil er hatte einen Privatbunker. So, Da hat er sich dann eingebuddelt sozusagen, aber nach außen hin dieses, Ach. nein, während die Fliegerangriffe kommen, betrotze ich dem Ganzen und bleibe draußen, um euch zu beschützen.
1: Ja, ja, aber den hat er übrigens, der Göring auch, ja, mhm. auf seinem auf seinem Göring-Hügel in in Reichweite, in Sichtweite zum Hitler. Und äh, weil du gerade bei Ludwig dem XIV. War, Göring hat sich ja auch so ein bisschen inszeniert, mhm. ja, so als so ein bisschen so der Sonnenkönig. Also gut, er war ja nun... Der zweite Mann oder eben auch nur der dritte Mann, aber er hat sich ja trotzdem, er ja, hat so, so, so der Kunstverständige und Kunst gesammelt und Schlösser und hast du nicht gesehen. Also er hat schon ordentlich auf den Putz gehauen und Göring ist dann in den letzten Kriegstagen tatsächlich anders als sein Chef, ist er auf dem Obersalzberg und hat sich dort in seinem Landhaus verkrochen. Und dann eben auch in seinem Privatbunker und er hat sich dann verstiegen, als er gemerkt hat, dass es dass in Berlin wirklich die Kacke am Dampfen ist. Äh, interessante Anekdote, hat der äh, in, in Telegram geschrieben, irgendwie an alle äh, Kommandeure, keine Ahnung, äh, und hat gesagt, er würde sich jetzt als Reichskanzler begreifen, weil ja sein Chef, der Hitler, in Berlin dort im, im Bunker nicht mehr handlungsfähig ist und er würde jetzt äh, quasi die, die Macht an sich nehmen und in äh, Gespräche mit dem Feind eintreten in Verhandlungen ah, ja. mit dem Feind, ja. mhm. Und, das, und der Bohrmann, was, was dort dieser, dieser Obersalzberg, äh, große Herr auf dem Obersalzberg war, der ist wohl dem Hitler immer mit einem Zettel hinterher. Das muss so, 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 so eine kleine, kleine, miese Ratte gewesen sein, der Bohrmann. Der ist dem Hitler immer, mit einem Zettel, äh, hinterhergelaufen und immer wenn Hitler irgendwas gesagt hat, ach ja, dieser Baum stört mich oder der stört mich oder der Delikant stört mich und so, hat das der Bohrmann notiert und hat das dann entsprechend ausführen ja, lassen, ja. Also, so Bormann war der, ja, so ein Speichelecker, ja. Bohrmann war der Privatsekretär von Hitler und der Konnte mit dem Göring überhaupt nicht. Die haben sich nicht leiden können. Und jedenfalls als Herr Bormann, der war beim Führer in, in, in Berlin dort im Bunker, als es dann eben wirklich langsam eng wurde, äh, als der dann diese Weisung von Göring gesehen hat, hat er den Hitler wohl überredet, den äh, äh, Göring zum Abschluss freizugeben. Mhm. War eine ganz interessante Situation. Das heißt, dann wurde tatsächlich aus dem Führerhauptquartier ein Telegramm geschickt auf den Obersalzberg, wo dann der dortige Chef der SS, keine Ahnung wie diese Wachleute da aufgegliedert waren, die Anweisung bekam, Göring festzusetzen oder Göring zu exekutieren. Aha, aha. so und der war jetzt natürlich in einer schwierigen Situation, dieser SS-Chef dort, weil dort war nun der Sonnenkönig auf der Göring-Höhe, was sollte der mit dem machen und er hat, äh, er hat dann so ein Zwischending gewählt, er hat Göring in Schutzhaft genommen er hat gesagt, es ist zu deinem eigenen Schutz und deswegen verhaften wir sie bringen sie in den Bunker, weil jetzt Passiert ja gleich was Schlimmes und dann kamen ja dann auch die Bomben und so weiter und so fort. So hat Göring äh, überlebt und ist ja dann, wie wir das wissen, in der Gefangenschaft. Ich glaube, der hat auf eine Zionkali-Kapsel gebissen. War ah, das so? Ich, Göring? Sagen, ich, ja. ich glaube ja, ich wie weiß die einzelnen genau. gestorben. Ja, ich weiß
0: nicht, der, der war ja auch schwer drogenabhängig und so. ne? Ja, waren die alle, ja, auch. Also, ja. Aber sag mal, wenn du jetzt da jetzt Urlaub machst, du als großer Radiostar hier aus, aus, aus Sachsen fährst da hin. Zahlst du eigentlich normal oder oder hast du das irgendwie, dann rufst du vorher an und sagst, hey, kann ich mal bei euch Urlaub Mehr. machen? Ich erzähle auch hinterher im Podcast über euch, dass ihr ein tolles Mehr. Hotel seid. Was?
1: mehr, wie ich mehr? mehr, ich zahlen mehr, also ich hatte das Gefühl, ich zahle mehr, das ist, das ist schon ganz schön preisintensiv dort, das Kempinski da oben, das ist schon teuer, also, also unter 250 Euro die Nacht kommst du da, kommst du da nicht unter, aber ich glaube, das wollen die auch so, ich glaube, die wollen damit so ein bisschen, ja, um Gottes Willen nicht, 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 dass der Elite vorbehalten, aber die wollen vielleicht ein bisschen verhindern, dass, dass dann eben jeder, dass der Eda. kleine Skinhead in die Jugendherberge ja, geht. Ja, ich was. glaube, das, das wollen die wollen die ein bisschen vermeiden. Also das ist schon irre teuer. Das muss ich sagen. Das muss ich einschränkend sagen. Das ist so ein bisschen der einzige Nachteil. Wir haben auch einen Hubschrauber-Landeplatz, wo natürlich dann auch der Hubschrauber steht, der Gäste, ja, also Aha. verschiedene Gäste. Ja, ja, ja. ja, ja da, da kommen
0: wahrscheinlich die Instagram-Influencer
1: dann angeflogen, ja, weil das hast ja. du
0: hast du echt nicht raus, ne? Aber da gibt's ja wohl inzwischen immer ganz ganz viele, die dann, die dann stimmt, vorher genau. mal schreiben, hey, ich würde gerne, ich komme mal vorbei. Also ein, ein Freund von mir ist Friseur, der kriegt ja auch solche Nachrichten. Ja, ähm, ich, ich, ich habe ich hab total viele Follower und die sind immer total begeistert, wenn ich eine neue Frisur habe und dann äh, könnte ich ja bei dir mal und und wollen natürlich alles umsonst haben mit äh, nicht nur einfach mal schneiden und und ein paar Spitzen oder sowas, sondern mit Färben und allem drum und dran. Und ähm, ich komme jetzt deshalb drauf, weil das war auch diese Woche, da, da gab es einen, einen richtigen Shitstorm. Kennst
1: du Concrafter? Nee, ne? Concrafter. Der heißt eigentlich Luca Scharpenberg. Gehört habe ich das. Jetzt sind wir wieder beim Palutenthema. Ja, so, so ungefähr. Ja, Der ja, hat 3,7
0: Millionen Abonnenten. So, so Und der, der weißt du, der würde nicht wie du da einfach den doppelten Preis bezahlen fürs Hotelzimmer, nee. der würde vorher sich auch melden und und sagen, hey Leute, ich mache dann auch mal ein Video von euch und so und äh, dafür übernachte ich aber eine Woche bei euch um, umsonst. Ja, der, der Was aber auch nicht mehr immer klappt, der hat das wohl versucht, mhm. in, in einen Club reinzukommen und hat dann da äh, auch den den geschrieben und hin und her und sagte, ja, wollte ihr schon äh, gerne einen Tisch reserviert haben und äh, also Alkohol <lacht> sollte auch mit drin sein und ja. so weiter. Und dann hat der Club dem wirklich geantwortet, äh, du, unser Club läuft, wir brauchen nicht, nicht? Kannst hm. gerne herkommen als Gast und, und deine, deine Drinks auch selbst bezahlen, alles okay, aber ansonsten, nee, ist nicht. Und dann hat dieser Luca, dieser 23-Jährige, hat das seinen 3,7 Millionen Followern, da überlegt mal, 3,7 Millionen bei 80 Millionen Einwohnern, hat, hat das dann gepostet und sich darüber aufgeregt und was das denn für ein arroganter Club wäre und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, aber es schlägt dann auch mal um und dafür haben sie ihn dann jetzt zur, zur Sau gemacht, also seine ganzen Follower haben gesagt, mal, was bist du denn für ein arrogantes Ding? Äh, natürlich musst du deine Getränke mal selbst bezahlen, das kann ja nicht sein. Siehst Deswegen, ich wollte nur warnen, falls du jetzt als Radiostar auf die Idee kommst, beim nächsten Urlaub dann ja. ne, hier diesen Podcast vorzuführen und sagen, pass auf, ich habe über euch erzählt, jetzt kriege ich das
1: Zimmer mal für 20 Euro die Nacht funktioniert funktioniert wirklich nicht und ich habe ich hab's ja im Nachhinein kam mir noch die Idee das ist ja die große große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft im Nachhinein kam mir die Idee was man oft nimmst einfach diese Hotelrechnung reicht sie beim Steuerberater ein und sagst das war eine Recherchereise. war es ja auch weil ja. wir reden ja jetzt drüber Eben. ja ich habe mich als Journalist und Ansager im Radio einfach mal schlau machen wollen wie sieht das da oben aus wie sind die Verhältnisse wie sind die Bedingungen äh, Bedingungen also brauchen wir ja auch mal ein paar Tage ja. um das wirklich durch recherchieren ja und weißt du was was der Steuerberater sagt? er der sagt, naja, das ist ja schön und gut, das geht prinzipiell schon, so eine Recherchereise, aber das Finanzamt lässt dieses Fünf-Sterne-Hotel nicht durchgehen. Also wenn, wenn, ja, wenn dann Pensionen oder maximal drei Sterne, das würden die dann akzeptieren und für angemessen halten, bei einem Journalisten, wenn aber zum Beispiel ein Thomas Gottschalk dasselbe machen würde, ja, ja. Äh, dann würde man sagen, ja völlig okay, wenn ein Herr Gottschalk recherchiert, dann muss der natürlich im Fünf-Sterne-Hotel äh, logieren, der kriegt das dann ersetzt, weil das auf, seiner, auf seinem Niveau, auf seiner Niveau-Ebene ist. Da siehst du ist also ein, wo du bist. bist, ist das, ist das eine du Sauerei? Du bist zwei Sterne plus, <lacht> ja. ganz klar vom Finanzamt festgelegt. <lacht> zwei Sterne plus. Ja, naja, zwei Sterne, ja. Oder, oder
0: Jugendherberge. Ja, ja, aber eigentlich ist es ja auch logisch. Mein Gott, es ist ja, aus Steuergerechtigkeitsgründen könnte man jetzt als Gesamtsteuerzahler auch sagen, ja, es ist ja richtig, du hast ja du hast ja eigentlich ja eigentlich so Urlaub gemacht und hast aber nebenbei dich interessiert. Psst, Vielleicht psst. Mal
1: ich habe recherchiert.
0: Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> zur Hälfte. Du hättest einfach mal vielleicht die zwei Recherchetage in der Pension zum goldenen Hirsch verbringen sollen und dann vielleicht eben noch zwei Wellness Tage, um das die ganzen Eindrücke zu verarbeiten.
1: Mhm. vielleicht
0: das, ja. Und der Hitler konnte das auch von der Steuer
1: absetzen, da oben, garantiert.
0: So ungerecht. Ganz, ist sicher. Die Geld. ganz ja. sicher,
1: ganz sicher. Ich weiß gar nicht, ob der Steuern bezahlen musste. Naja,
0: Klar. Das ist wie bei ja. der ist das wie bei der Queen, die muss ja auch keine Steuern bezahlen, die wird ja an sich selbst
1: bezahlen. Siehst ja. lass uns mal über was Schönes denken. Apropos Queen, was heißt Schönes? Ähm, ein wichtiges Thema noch der japanische Kaiser, danke ab. Oh ja. Aki, Akihito, heißt er Akihito? Ich glaube ja. Akihito, Akihito. Gerade heute, da wir es ja. gerade aufzeichnen hier am Dienstag miteinander sprechen. Tatsächlich, tatsächlich. Ja. Der hat wahrscheinlich auch einen Fahrstuhl, wo er sagt, so jetzt bitte alle aussteigen, wenn er ihn nutzt. <lacht> bitte verlassen Sie den Fahrstuhl. Ein ich, ich kann es nicht fassen. Ja, Akihito mit 85 Jahren, äh, nach, ich glaube, mehr als 30 Jahren auf dem Thron, mhm. man sagt ja nicht an der Macht, weil an der Macht ist ja nicht wirklich der Kaiser. Ja. Mhm. Was macht ein Kaiser? Was 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 macht ein Kaiser? Was macht eine britische Königin? Die, die repräsentieren nur. Ja. Sorgen für viele Follower auf Instagram und Facebook und was weiß ich. Er, er ist wohl aber und? für Japan also wirklich ein moralisches
0: Gewissen. Also, Tatsächlich? Ja, der ja. hat also man, man mag ja über die Japaner mal viel schmunzeln und und gerade das ist ja, muss ja wohl unglaublich äh, hart sein, dass das zeremoniell am, am oder die Etikette, das Protokoll am japanischen Kaiserhof, dass, dass auch ganz viele von denen wirklich unter Depressionen leiden und und auch die die äh, jetzt bald neue Kaiserin hat ja jahrelang keinen Nachfolger bekommen. Es war ihre einzige Aufsage, so, Aufgabe sozusagen ein Kind zu bekommen und hat schwer depressiv da richtig dran zu knapsen gehabt. Aber bei ihm, also jetzt dem, der abdankt, und auch bei dem Nachfolger ist es wohl so dass die sich unheimlich einsetzen, unter anderem, da sind wir, hör mal, da schließen die Themenkreise wieder, um ja. an die äh, Kriegsverbrechen der Japaner zu erinnern. Und das ist wohl in der in, in der japanischen Gesellschaft, ja, wohl wird das immer so abgehakt, ja, das waren die Deutschen, also es war in Europa und wir haben ja eigentlich nicht viel Schlimmes gemacht. Und äh, die die Japaner haben da nie so richtig mit aufgeräumt. Weswegen auch zum Beispiel die Chinesen, die Japaner immer noch hassen wie sonst was, weil die Japaner sie wirklich ja, ja richtig, richtig unterdrückt haben. Und äh, ja, und dann war der Kaiser wohl derjenige, der der wirklich auch daran gedacht hat, also die Orte aufgesucht hat, wo Kriegsverbrechen äh, passiert sind und so weiter, der ist wirklich für diese Gesellschaft ähm, das Gewissen, was zum Beispiel der, jetzt, bisher, der jetzige Regierungschef überhaupt nicht ist. Die versuchen das immer so unter den
1: Teppich zu kehren, ja. dass das Japan damit nichts zu tun hat. Also insofern geht da ein wichtiger Mann. Ich frage mich überhaupt, wie der Kaiser, wie die Monarchie in Japan überstehen konnte, also zumindest hier in Europa, die die Kriegsverlierer, das war ja schon nach dem ersten Krieg so, die haben ihre Monarchien aufgegeben nach dem Ersten Weltkrieg, die Verlierer, ob das jetzt Österreich war oder, oder Deutschland zum Beispiel, da waren sie weg, ja. der Kaiser und die Könige, warum hat das denn in, in Japan nicht funktioniert, keine ja, Ahnung. Interessant, ne? Weiß es nicht, interessant. Ja, vielleicht war das der Kaiser sehr, damals so schon nicht so mächtig, ich weiß es
0: gar nicht, wie, wie es vor dem Krieg und nach dem Krieg war, ob der, ob der Kaiser damals überhaupt diese Macht hatte.
1: Ach, so schließen sich die Kreise. Ja, Ach. wirklich. Ein Historienpodcast heute. Aber, aber, also, ich, aber. Ja, jetzt, 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 jetzt kommt jedenfalls der junge Kaiser. Der junge Kaiser rückt nach. Der ist 59, Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und der wird jetzt intronisiert. Mhm. Und äh, wegen der, äh, äh, ja, wegen dieses Wechsels, ja. gibt es in Japan momentan aktuell die, wie heißt sie, die Golden Week, glaube ich, nennen die Japaner das, weil die haben jetzt zehn Tage am Stück frei. Hm. Durch diese Intronisierungs- und Autronisierungsfeierlichkeiten, keine Ahnung, dann kommen irgendwie eh noch ein, zwei Feiertage dazu. Die haben jetzt zehn Tage am Stück frei und die Japaner wissen gar nicht, was sie machen sollen mit der ganzen Zeit. Das ist ja so ein arbeitswütiges Volk. Ja und die sitzen jetzt da, alle Freizeitparks sind hoffnungslos überlaufen, wahrscheinlich auch alle Kirschblüten, Geschichten, ja, alle haben frei und alle wollen da jetzt hin. Ach. Guck mal, Verrückt, ich, ich, überlege, oder?
0: ich war ja gestern im Freizeitpark, wollte ja Achterbahn fahren und es war so überlaufen, nee, aber nicht in Japan, deswegen gehe ah, ich ja, gerade, ja, aber war, ich habe auch wenig ja. Japaner oder japanisch aussehende Menschen gesehen, also äh, nee, das muss einen anderen Grund gehabt haben, das war so voll, Nein, aber interessant, die Japaner haben ja unglaubliche, sagt man immer zumindest so, ich, ich war ja selbst nicht da, aber das ist immer das, was berichtet wird, unglaubliche psychologische Probleme, dass also die jungen Männer sich zu Hause nur noch einschließen, keine Frau kennenlernen, nicht vor die Tür kommen, ansonsten ja nur rund um die Uhr arbeiten, also die 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 Firmen ja im Prinzip von dir verlangen, dass du deine deine Urlaubstage auch noch opferst für das ganze ja, große ja. für die für das für die Firma, ja, und und äh, also wohl Korruption auch sehr hoch ist, Kriminalität auch nicht nicht mhm. so einfach ist in Japan, also ein schwieriges Land
1: offenbar. Ja, ich glaube, so 80-Stunden-Woche ist doch noch völlig normal, also wenn du da was werden willst. das nicht so laut, sagen, der Chef hört hier manchmal zu, ja, mein Podcast. Ja. Nee, interessant, ich wollte gerade sagen, interessant ist, dass bei uns langsam äh, das umgekehrte Denken einsetzt. Ich hatte letztens gelesen, es gibt in München ein Unternehmen, wahrscheinlich ist es nicht das Einzige, die es probiert haben, äh, die haben die 6-Stunden-Woche eingeführt. Für ihre Mitarbeiter. Mhm. Allerdings unter der Maßgabe auf Arbeit wirklich keine Privatgespräche mehr. Keine private Nutzung äh, des Internets. Keine keine Handynutzung. Äh, keine Mittagspausen. Also man denkt im ersten Moment, boah, ist ein Arbeitslager. Irre, was da abgeht. Aber dafür die sechs Stunden Woche, also sechs Stunden Tag, also die, äh, äh, hilf mir, 30 Stunden Woche. Ja, ja. Ja. <lacht> Und das, das funktioniert. Das, das funktioniert ja. wohl sensationell. Das heißt, Umsatz ist gesteigert, die äh, Krankentage haben sich äh, reduziert und das Unternehmen steht, ist wohl irgendwie eine Personalvermittlung oder so, Personalagentur, und die stehen besser da als vorher. Und der das Chef sagt, oder die Chefs sagen, äh, super, super, hätten wir nie gedacht, dass es so toll funktioniert. Also einfach die Zügel ein bisschen anziehen, dafür aber eben nur sechs Stunden am Tag und die Leute sind alle rundherum glücklich. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, nach, 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 nach sechs Stunden Arbeit
0: bist du ja auch körperlich, geistig relativ durch. So, ja. was in Deutschland ja nicht funktioniert, ist, dass man sagt, hey, mittags einfach mal ein, zwei Stunden Siesta, wie es ja in anderen Ländern zum Beispiel ist, und dann nach zwei Stunden mhm. kommen die Leute wieder zur Arbeit. Funktioniert auch bei vielen mit dem Pendelei nicht und so. Aber das wäre ja eigentlich so auch für den, für den Biorhythmus das Beste, dass man einfach mal zwischendurch nochmal regenerieren kann. Geht in Deutschland nicht. Da sind wir auch einfach zu, zu reglementiert für. Aber, dass man dann überlegt doch mal, was in diesen acht Stunden passiert. In ganz, ganz vielen Unternehmen kenne ich es auch. Da wird hier gestanden, da quatscht man mal ein bisschen. Ist ja auch nett, ist ja auch fürs Soziale ganz, ganz angenehm. Das man auch weiß, was los ist bei den Kollegen und dann wird geraucht und das finde ich immer, ich, ich persönlich als Nichtraucher finde das ja immer das Gemeinste, du bekriegst vieles Soziale nicht mit, weil du nicht in dieser Raucherecke stehst und, und, und gleichzeitig, was das an Arbeitszeit auch kostet, dann wird einfach ist mal eine der? Zigarette geraucht und die Zigarette ist ja meistens nicht innerhalb von zwei Minuten geraucht, da brauchst du mir auch nichts erzählen so und, und das ist doch über den Tag summiert, ist doch da schon eine Stunde bei vielen weg, also dass man dann einfach sagt als Unternehmen, wir reduzieren das auf sechs Stunden, aber dafür ja. eben konsequent und nicht mal eben noch beim Hundesitter anrufen und, und nicht mal eben gucken, ob man den den Urlaub ja. günstiger bekommt, finde
1: ich sehr, sehr logisch. Habe ich, hab ich auch noch eine spannende Geschichte. Mensch, so schließt sich der Kreis. Und zwar Hitler war ja... <lacht> Hitler, Hitler hat auch zurück. im Internet Hitler, seine Urlaube nein, gebucht. Hitler war ja ein ein extremer, ein, ein fanatischer Nichtraucher. Mhm. Ja, Also, so, wie, wie sagt man, so ein Militanter. Ja, Militant ist gut. Ach. Und und vegan, ach, was weiß ich alles. Und weißt du, wie Hitler an Österreich gekommen sein soll? nee. Also die haben das ja mehr oder weniger kampflos übernommen, Österreich wurde ja quasi einfach, wie, wie hieß das damals, Heim ins Reich oder so. Äh, die hatten dort auch einen Kanzler logischerweise, die hatten eine Regierung und der hat den zu sich in den Berghof bestellt, mhm. den Typen und der österreichische Kanzler war Kettenraucher. Ach. Ja, so richtig Kettenraucher, so ein richtig kaputter Raucher. Und äh, Hitler hat äh, eine Doppelstrategie verfolgt. Er ist dort aufgetreten mit mit zwei seiner oder drei seiner Generäle so hier Keitel und was ich, wie die alle hießen. Ja, das zum einen so in dieser schillernden Operettenuniform, die haben sich ja die Aha. lustigsten, na, lustig ist vielleicht nicht das richtige Wort, die verrücktesten Uni Uniformen so machen lassen, dass sie ganz wichtig und ganz toll aussahen, Die Generäle. Äh, mit denen hat er sich umgeben und er hat diesen österreichischen Kanzler nicht rauchen lassen äh, während der Verhandlungen. Und das war wohl für den Kanzler aus Österreich so schlimm, dass der gesagt hat, nur dafür, dass er eine Zigarette rauchen darf, gibt er Österreich her und sagt, okay, alles klar, komm, übernimm das Land. Okay, das mag, vielleicht, einen bisschen, einen mag, mag vielleicht ein
0: bisschen überspitzt sein, aber
1: ich glaube, bei diesen Verhandlungen hatten wir das in letzte Woche
0: oder äh, letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, dass, dass Gerhard Schröder da auch Hans Eichel als Finanzminister sozusagen übertrumpft ja, hat, weil der ein bisschen ja, weggenickt ist. In solchen genau. Verhandlungen musst du Sitzfleisch haben und ich würde mich ja zu Tode langweilen und einschlafen, aber dann bist du der Verlierer dieser Verhandlungen. Das geht einfach ums Körperliche irgendwo. Ach, aber, aber, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade wieder den, den Bogen mache, aber das war, war auch für mich so, so eine Erkenntnis dieser Woche. Ähm, dieses, dieses, also sagen wir, aushandeln untereinander. Wenn du zum Beispiel über eine Straße läufst und der Bürgersteig ist relativ schmal und da laufen zwei Menschen aufeinander oder an der Ampel zum Beispiel. Du gehst am Ampelüberweg, kommt dir jemand entgegen. Wer weicht aus? Das ist ja wie, wie im, ja, im Wilden ja, Stimmt. Hast du auch das Gefühl, dass
1: du häufiger ausweichst oder wie, 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 wie geht das bei dir? Ich glaube, das redet man sich ein. Äh, normal ist ja so eine gegenseitige Ausweichbewegung, ja. dass beide ausweichen, oder? Und wenn man ja. einmal stur gerade ausbleibt, sofort, ja, eckt man an. Das stimmt, du hast recht. Also also, ich, aber ich, ich glaube, man muss, also ich weiß es nicht. Ja, doch, jetzt wo du wo du sagst, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ich bin wahrscheinlich auch ein Ausweicht. Ich habe auch ich hab auch das Gefühl, ja. dass ich immer ausweiche und die anderen ja. laufen immer gerade Oder zum Beispiel auch, wenn man zu zweit
0: läuft. Also ganz ja. viele, auch gerade ähm, Ehepaare oder sowas, die laufen dann Schulter an Schulter und wenn dann zwei Leute entgegenkommen, wird es einfach zu eng. Ja, und wer weicht aus. Also ich habe das Gefühl, ich oder wir sind dann immer diejenigen, die die zusammenrücken, ausweichen und ganz viele machen keinen Schritt. Ich habe da so die Faxen dicke. Ich habe jetzt aber diese Woche, nämlich das war ja. bei Bento äh, muss man jetzt auch mal erwähnen, es ist ein Artikel äh, mit diesem Spiegel, das jüngere Spiegel, ja, ja. Also, hat eine eine Frau, wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Die Wiebke, glaube ich. Wiebke war es? Wiebke oder war es Inken? Jedenfalls, äh, sie hat es ausprobiert, hat einen Selbstversuch gemacht, weil es wohl so ist. Es haben Studien schon in den 90er Jahren ergeben, schreibt sie, dass meistens die Frauen ausweichen. Ach was? Ja, mhm. also in, in ganz vielen Fällen ist so, die Männer rennen einfach stur geradeaus und die Frauen weichen immer aus. Und generell ist es wohl auch schon bei kleinen Jungs so, dass die so territorial veranlagt sind, dominanter, sich immer ihren Weg bahnen und die Mädchen schon ausweichen, das setzt sich wohl in der Gesellschaft dann bis... An die Ampelphasen durch. Und die hat den Selbstversuch gemacht und hat gesagt: So, ich nehme mir jetzt vor, ich weiche nicht aus. Ich weiche keinem aus. das ja
1: die, die Dörte, oder? Äh, nee. Inken,
0: wie heißt sie denn? Inken Wiebke, Wiebke Inken, ist egal. Sie hat es okay. gemacht und äh, es gibt auch, sie hat auch ein Video dazu reingestellt, und das muss man sich mal, das muss man sich vor allem auch mal angucken. Ha. Es ist erschreckend. Also ist es ist wohl so, dass bei, dann auch ganz oft die Männer einfach stehen bleiben, die lassen es <lacht> drauf ankommen, die gehen ja, keinen ich. Schritt so weite, die steht Brust an Brust sozusagen mit dem Typen. Manche verstehen das dann auch als flirten. Und es ja. ist ganz oft so, dass sie dann auch tatsächlich nachgibt und dann zur Seite geht, weil de, der Typ, dieser Macho, einfach keinen Schritt zur Seite macht. Und sie hat dann im Laufe dieses dieses Selbstversuches, das hat sie ein paar Stunden gemacht, was wohl auch sehr viel Überwindung kostet, ähm, ist es so, dass sie eine einzige Frau aus Versehen angerempelt hat, sich sofort entschuldigt hat und die Frau auch. Und das war aber die Einzige. Und mehr als zehn, zwölf, 15 Männer sind wirklich in sie reingerannt. Keine Entschuldigung,
1: Ei. kein gar nichts. Also wir Männer sind echt Ei, arme, arme Wichte. Also, also du und ich, wir sind ja die Ausnahme. Wir sind jetzt. Wir sind die ausweichenden Typen, deswegen kriegen wir auch nie einen eigenen Fahrstuhl. Nee, eben. Ich ja, hätte auch nee. so gerne einen Schlüssel dafür. Ja, richtig. genau. Ja, aber, aber Wahnsinn, ne? Also muss man es sich angucken. Voll. Also Männer, die
0: ihr gerade zuhört, guckt euch das an. Bei Bento-Titel äh, ist ähm, Männer nicht ausweichen. Was passiert, wenn eine Frau versucht, eine Stunde ihren Weg zu gehen? Guckt es euch an. Es ist ein Lehrstück.
1: Sehr schön. Das ist doch endlich mal Mehrwert mehr wert. Ja, ja auch eben. Podcast, ja? Wir müssen uns beeilen, weil das Studio wird gleich wieder gebraucht. Ich stehe ja noch im Radiostudio, während du irgendwo gemütlich, gerade in Nordrhein-Westfalen... Im, Wetter guckt, im, im Wetterstudio sitze. Im Wetterstudio sitzt, genau. Also, insofern, die Zeit drängt, was haben wir? Wir haben ja so ein bisschen Reisepodcast heute. Was ja. ich sehr spannend finde, in Norwegen hat das erste Unterwasserrestaurant eröffnet. Ach, Hast schön. du das gelesen? Nein. Was ist ja? das? Das erste europäische Restaurant unter Wasser im, im Ander sitzt man fünf Meter unter dem Meeresspiegel und kann durch ein 40 Quadratmeter große Scheibe, das ist schon groß, die Unterwasserwelt bewundern. Uh. Das ist doch toll. Ist oder? aber ein bisschen, ein bisschen beängstigend auch. Ja, ja, ja. Also wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, gibt es in Holland bald viele von diesen Restaurants, muss man auch sagen. Ja. ja, aber in Holland gibt es nur frittiertes Essen, da muss man nicht hinfahren. <lacht> ja, und man muss sich die Frage stellen, wer beobachtet wen? Beobachten die Menschen die Fische oder oder vielleicht ist es ja auch eine Attraktion für die Fische, dass sie dass sie sagen. Da, oh, da schwimmt so ein Hai vorbei wo, und sagt, guck mal, ja, dich, auch, guck, dich guck, könnte du, ich mir auch als Fischstäbchen ja. vorstellen. Hey, hast, du, hast, du das, hast du das gehört mit diesem weißen Wal? Ja. Mit diesem Beluga-Wal, der ja äh, irgendwo ganz handsam war. Ich weiß gar nicht, war, war das auch Norwegen? Äh, Norwegen ich oder ich Schweden weiß. irgendwo? Auf jeden Fall Skandinavien ist aufgetaucht, ne? Irgendwo da.
0: Und die haben doch wohl eine Spionageausrüstung an dem entdeckt. Ja, zumindest so ein Ring, also so, so, so ein Riemen, wo eine Kamera befestigt werden konnte und man vermutete, also gab es irgendwie die, direkt die Gerüchte. Jetzt, jetzt bin ich mal der Russland-Verteidiger an der Stelle, ja. was du ja sonst ja. immer bist, wo ja. man sagte, ah, oh, das könnte ein russischer Spionage wal sein. Und dann haben aber schon andere dann auch gesagt, naja, also es gibt ja auch genügend, die zur Forschung trainiert wurden, einfach mal beobachten, was da, ja. was, was die so in ihrem Leben machen. Schwimmt der Wahl zum Beispiel am Restaurant vorbei, guckt sich mal die Essensgäste an oder ähnliches. Und ja. also insofern. Tja, weiß ich nicht. Aber es, was ich ja erstaunlich fand, im Zuge dieser Geschichte kam heraus, dass Wale auch schon in Sochi eingesetzt wurden bei den Olympischen Spielen zur Überwachung sozusagen, um, um anscheinend den Wasserraum zu sichern oder also sowas. Nein, das, sind, das waren
1: die deutschen Schwimmer. Das war, meinst du, sie hatten ein bisschen mehr auf den Rippen und wurden mit dem Wal verwechselt? ah nee, warte mal, Sochi waren doch Winterspiele, oder? War Winterspiele? Waren das Winter ich weiß oh, gar unter nicht Unter der Eisdecke? Ja. Ich weiß nicht, ich habe nur
0: diesen einen Satz gelesen und fand das sehr faszinierend, dass ja, man, dass man ja. Wale einsetzt dafür. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, das sind ja auch so Sachen, die oft auf, äh, gerne in Umlauf gebracht werden, gerne auch aus Großbritannien, Theresa May, wir erinnern uns da an diese Geschichte mit, mit, mit irgendwelchen Giftsubstanzen und da ging es ja ganz schnell, dass man gesagt hat, der russische Geheimdienst und überhaupt, was gibt's denn Neues von Theresa May? Ich wollte das auch, Eigentlich. ich habe das eben gesagt, ja, wenn wir, wir so sprachen, habe ich so überlegt, ja.
0: interessant, dass wir diese Woche so überhaupt nicht ja. über den Brexit reden können, weil ja. es ist total still, man
1: hört es seit dieser still. Verschiebung gar nichts mehr, ne? Die Engländer haben auch ein anderes Thema jetzt, die Briten. Und zwar beschäftigen die sich mit der Frage: Was ist, wenn du Lottomillionär wirst, mehrfacher Lottomillionär, hast allerdings deinen Lottoschein mit einer, ich jetzt mal in Anführungszeichen wieder, gefundenen Kreditkarte gekauft? Oh. Das haben wohl zwei Kleinganoven, ist, ist denen, das ist denen jetzt wohl tatsächlich passiert. Also angeblich Kreditkarte gefunden. Äh, ja. Mit der gefundenen Kreditkarte einen Lottoschein bezahlt. Und dieser Lottoschein, das, ich hab's mir aufgeschrieben, bringt äh, locker mal vier Millionen Pfund. Aha. So, und jetzt sagt die Lottogesellschaft, Moment, das war nicht eure Kreditkarte, ihr kriegt gar nichts von uns. Ach, interessant.
0: Und dann das der, ist der, doch spannend. Und der
1: richtige Besitzer der Kreditkarte, der bekommt, ist, es, oder was? Das ist jetzt die große Frage. Der hat ja. ja auch die Zahlen nicht angekreuzt, aber kriegt der jetzt die Kohle? Ist, glaube ich, dort noch unentschieden, wird gerade diskutiert, ist natürlich oh. auch viel wichtiger als der Brexit. Inter interessant, aber Ja? ist das Ach, jetzt klar.
0: hier, Moment, ich muss das bloß nur kurz mal einordnen. Ist das für unsere Rubrik äh, Mehrwert für den Alltag, dass jetzt auch man als Hörer dieses Podcasts mitnehmen kann, ob es sich lohnt, eine Kreditkarte zu finden und einzusetzen oder wie man damit am besten umgeht?
1: Ja, ist durchaus Mehrwert. Ja. Wir können es leider im Moment noch nicht auflösen, weil ich weiß noch nicht, wie, wie dort in Großbritannien jetzt das Urteil gefallen ist, ja. was da tatsächlich rauskommt. Aber,
0: aber bevor wir ja. jetzt gleich hier das, du das Studio verlassen, musst wir ja. zu Ende machen. Ich habe noch eine eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich weiß, hast, hast du die mitbekommen von dem Fußballspiel in England? Also jetzt, der Themenkreis schließt sich wieder. Wir bleiben in Großbritannien mit dem Spiel, äh, wo äh, eigentlich, äh, hast du das mitbekommen oder nicht? Wenn
1: Warte mal, Schiri, Schiri, der pullern musste? Nee, das nicht. Ach guck mal, dann erzähl ah, nee. du die erst und dann erzähl ich gleich meine, weil meine Na, ist wirklich ich weiß, schön. Ich habe nur Halbwissen. Ich, ich weiß es gab irgendein Fußballspiel, wo der Schiedsrichter, es muss auch ein Erstliga club gewesen sein, auch nicht in Deutschland, äh, wo der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat, weil er pullern musste. Das ist ja wie bei <lacht> uns hier.
0: Ich meine, bei uns ist der Unterschied, ja. wir sind nicht Erste Liga. so ja. Aber du musst doch zwischendurch auch dann irgendwann mal. Das ist, ich ist schon erstaunt, dass es heute so lang geht. Nee, das ist so peinlich, stell es mal vor, Stadion 70.000 Menschen und, <lacht> und dann steht der auf dem Klo und kann nicht, weißt du, <lacht> ja. wie, wie, wie es unter ja. eins so geht, da stehst du, ja. weißt ganz genau, ach, jetzt warten da alle und ich muss jetzt mal ganz ja. ganz dringend und dann 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 geht es genau. einfach nicht.
1: Oder wie war, der, wie war der Spruch, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Dann kommt er raus und, <lacht> und hat dort den, den Pullerfleck auf der Schiri-Hose. <lacht> Deswegen Jesus haben die schwarze Hosen an. Aber <lacht> ich habe jetzt in sein, ja. einer Fernsehserie ja. hab ich
0: gelernt, also wenn du nicht pullern kannst, dann sollst du Happy Birthday singen. Das, das mhm. entspannt wohl so sehr und man konzentriert <lacht> sich so darauf, dazu so Happy Birthday Was natürlich auch ein bisschen lächerlich wirkt, wenn du ja. in so einer verrauchten Kneipentoilette stehst und gerade nicht ja. kannst und dann fängst du da an zu
1: trellern. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb der Hitler immer Lederhosen getragen hat auf dem Berghof. Ja, ja. Der hat sich, der hat sich ständig eingepisst und in, in Wirklichkeit wirklich? und hat es, da denke ich mal, weiß ich nicht. Ach so, ich dachte, also, so, ja, also er soll, soll ja Stunken Stunde haben aus dem Mund, auf jeden Fall. <lacht> ja. Vielleicht war es gar kein <lacht> Mundgeruch, sondern es ja. kam von weiter unten. Wer weiß, wer weiß. Ich, ich wollte aber deine Geschichte jetzt ja. nicht irgendwie unterbrechen. Zweite was, was Liga war's. Du? Zweite, Zweite Liga, Liga
0: und zwar Leeds United spielt äh, um den Aufstieg. Ist aus der zweiten Liga kann es äh, in die erste gehen. Und jetzt ist ja auch da die Saison bald zu Ende. Es geht also wirklich jetzt um jeden Punkt. Und sie haben gegen Aston Villa gespielt. So, und jetzt ist es passiert, auch relativ spät zum Ende hin, dass ähm, es einen Zweikampf gegeben hat und einer von Villa liegt am Boden, hat äh, richtig Schmerzen, aber das Spiel läuft noch weiter. Der Schiri hat es noch nicht abgepfiffen. So, und jetzt äh, haben die Mitspieler von... Villa, also da, wo der Spieler auf dem Boden lag, haben versucht irgendwie zu sagen, Leute, spielt man nicht weiter, wir haben hier einen Verletzten, der muss erstmal behandelt werden. So und dann hat Leeds tatsächlich äh, das Spiel runtergefahren, hat geguckt und hm, was machen wir denn jetzt? Ah so ja, was? doch,
1: doch, 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 hab habe ich gehört. Erzähl, erzähl weiter. Tolle erzähl schöne weiter, ja. Geschichte,
0: ja, weil dann ja. äh, tatsächlich hat dummerweise der von Leeds aber ein Tor geschossen, weil er ja. doch weitergespielt hat. Schiri hat immer noch nicht abgepfiffen. So und dann gab es riesen Tumult, weil weil dann natürlich die anderen sagten, ah, das ist asozial, das macht man nicht, da liegt einer am Boden, der muss behandelt werden, der hat offenbar Schmerzen. So und dann hat der äh, der Trainer von Leeds gesagt, pass auf Leute, wir machen jetzt, wir kassieren jetzt ein Tor. Wir, wir lassen uns ein Eigentor reinhauen, damit es wieder ausgeglichen ist. Und dann haben die das tatsächlich so gemacht, dass also wirklich sie ein Tor sich eingefangen haben, damit ja. es wieder 1-1 steht um es auszugleichen. Und jetzt ist es tatsächlich auch 1-1 das Spiel ausgegangen. Dummerweise sind sie damit jetzt noch nicht wirklich im Aufstieg drin, sondern sie müssen nochmal ran und wieder gegen Villa, damit sie dann jetzt vielleicht den Aufstieg noch nochmal schaffen können. Aber ist das schön, dass man dann einfach mal sagt, komm Leute, war blöd, was wir gemacht haben. Schießt ein Tor, damit wir wieder Gleichstand haben. Also wirklich Respekt, schön, Respekt, ne? Respekt, Respekt. Ja. Wir verneigen uns. Die schöne Geschichte der Woche. Ja,
1: so. yeah, schön. Äh, damit auch verbunden natürlich. Jetzt wir könnten auch einen Fußball- Podcast machen. Ja? <lacht> äh, verbunden ja an äh, liebe Grüße an unseren Jens und an das Rasengeflüster. Oh, wie wie macht einen Fußball- Podcast? Wir haben ja keine Ahnung von gar nichts. <lacht> Eben. Also Jens, es wird keine Konkurrenz.
0: mach dir keine Sorgen. <lacht>
1: Vielleicht wobei, würde dann würde dann endlich
0: mal jemand zuhören. Nee, wobei ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht. Weißt du, dieses was was sonst im Fernsehen so läuft, dieses ja. Reus. Ja. die fünf spielt auch ja, herblich, herblich, so herblich. und dieses dieses Herr Reus hat ja in der Saison 2017 ja. 2016 in 53 Prozent der Strafpositionen stand er ja ja. an der rechten Flanke und, 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 und sowas aber weißt du wir könnten sowas machen so dieses, dieses ich sag mal dieses dieses äh, bunte Kommentar. Es müsste eine Audiospur ja. geben bei diesen Fußballübertragungen und wir machen das Ganze für Frauen und Luschen wie uns. Also gut, es gibt es gibt ja Frauen, die wirklich an Fußball interessieren, sind, die Ahnung ja. haben wie wir. Aber ja. ich sag mal für 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 so wie, jemand wie uns, die keine Lust haben, sondern sagt, ach guck mal, er hat ein neues Tattoo mhm. und das Tattoo hat er sich übrigens stechen lassen, als er im Urlaub war. Er hat aber eine leichte Infektion gehabt und da hat seine Micha? Freundin, ja sowas. Merkst du,
1: Micha, 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 merkst du was? Nordrhein-Westfalen ist heute in Plauderlaune. Ja, ja du ich schon. Dein, du auf deinem entspannten Wetterberg. Hier stehen die Menschen vor dem Studio und wollen unbedingt rein. Ach, das ist, aber, aber das ist eine Idee. Ja eine
0: Marktlücke. Lass uns, lass uns einen Sportkommentar das, das für normale machen wir, Menschen machen.
1: machen wir. Ich, ich, ich muss jetzt leider das, das Radiostudio räumen und damit, Micha, muss ich jetzt auch einen Punkt setzen. Äh, pff, denkt bitte dran. Ich, ich möchte noch. Ich glaube, war es die Friedrich-Ebert- Stiftung, die in dieser Woche eine Studie veröffentlicht ja. hat, um jetzt den Kreis zu schließen. Jeder zehnte Deutsche wünscht sich mittlerweile wieder einen Führer, der das Land mit starker Hand regiert. Was für ein Blödsinn. Ja. Was für ein Blödsinn und äh, insofern... Ja. Fahrt okay. mal dorthin. Jetzt hast du die Stimmung runtergerissen. Schaut euch beides an. Schaut euch Auschwitz an, schaut euch den Obersalzberg an ja. und dann
0: macht euch und einfach selbst ein Bild. Wollt kein so. Führer, sondern lasst lieber ein Gegentor, zu, äh, ein Gegentor zu, damit es wieder Harmonie gibt. Punkt. So ist es. Ja,
1: lieber, lieber als Fußballmannschaft führen als, als Führer. Richtig, genau. Ja, so. Das ist auch was für ein Satz. Das war das Wort zur nächsten Woche. Mhm. Da gibt es uns wieder mehr natürlich im Radio, Micha. Und äh, ja, dann. Pass mal gut auf dich auf, ja. Ebenso. Passt okay. auch da draußen auch gut auf ja. euch auf. Ihr auch, genau. Ja. Genießt den Frühling, die gelben Rapsfelder.
0: Werdet nur äußerlich braun, aber nicht innerlich. Danke. Bitte.